0: Nabucco de Verdi présente une particularité, c'est le seul opéra dont le morceau le plus connu soit un chœur. Va pensiero, va penser sur tes ailes dorées, va pose-toi sur les pentes, sur les collines ou en baume, tièdes et suaves, les douces brises du sol natal. Salut les rives du Jourdain, les tours abattues de Sion, ô oh, ma patrie si belle que j'ai perdue Souvenir si cher et si fatal. Ce célèbre Va Pensiero inaugure toute une série de chœurs patriotiques de Verdi. C'est la période risorgimentiste de Verdi et ce chœur qui a été bissé dès la première représentation est devenu une sorte de second hymne national italien. Faut vous dire que grâce au succès immense de son Nabucco en 1842 à la Scala, Verdi va devenir le symbole vivant de la lutte de l'Italie pour son unité et son indépendance. Alors aujourd'hui, le public euh, italien et en particulier le public milanais est toujours transporté à l'écoute de Vapensiero qu'on a pris l'habitude généralement de bisser lors des représentations et ça finit par faire oublier les autres vertus d'un opéra qui pourtant en est, euh, en, en est très riche. Euh, Nabucco possède un souffle épique, une tension extraordinaire qui ne retombe jamais. Euh, C'est une sorte de, de fleuve musical peuplé d'actions, de rebondissements sur un sujet qui mélange à la fois les passions publiques et les passions privées. Bref, nous sommes au cœur même du savoir-faire verdien. Or, l'œuvre baigne aussi dans une atmosphère religieuse, biblique. Elle souligne la valeur messianique de l'histoire. La déportation des Hébreux évoquée dans l'Opéra, c'est le châtiment de Dieu parce que les Hébreux s'étaient détournés de la loi. L'exil imposé aux Hébreux, c'est une expiation et seul le renouvellement de l'espoir en la foi... Pour sceller une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple pour le Verdi de l'époque. Ce verdict qu'on doit pouvoir qualifier de nationaliste et qui semble se plaindre de l'inertie de ses contemporains, voyez qu'il y a là un grand message. Le message, c'est que Dieu châtie la bassesse des peuples lorsqu'il la constate. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors Nabucco qui est Nabucodonosor. Euh, dans la Bible, il est surtout connu pour avoir détruit le premier temple de Salomon et déporté les Juifs à, à Babylone. Mais euh, Nabucodonosor a aussi une dimension historique. Hein. Nabucodonosor a été un des plus grands rois de l'époque néo-babylonienne. Son règne correspond à l'apogée de cet empire néo-babylonien qu'on qu qu a pris l'habitude d'appeler l'Empire Chaldéen. On est entre 604 et 562 avant notre ère. 604, 562... Il a régné, donc, ce Nabucodonosor sur le plus vaste empire qu'est dominé Babylone, sur la, la zone dite du croissant fertile, longeant le, le tigre et l'euphrate jusqu'à la Méditerranée. Il est l'homme de, on pourrait dire, de, de l'apogée de, de Babylone, avec les célèbres jardins suspendus de Nabucodonosor. Son nom vient de l'Acadien, hein, du pays d'Acade qui était une région de Mésopotamie centrale. Les gens qui connaissent l'histoire mésopotamienne savent que les Acadiens ont remplacé les Sumériens, euh, etc. Il y a eu toute, toute une sorte de, de... Il y a eu des vagues successives de remplacements de civilisations dans toute cette région. Et en Acadien, Nabucodonosor, euh, euh, c'est le... Ça veut dire protège mon fils aîné. nabou c'est la, la divinité babylonienne de la sagesse et euh, c'est le, le fils du, du dieu Marduk, qui est le patron de Babylone. Donc un nom tout à fait... Euh tout à fait indiqué pour le règne qu'il a accompli. Pendant des siècles, le Proche-Orient avait été dominé par l'Empire assyrien, jusqu'à ce que Nabopolassar, donc un babylonien qui était le père de Nabucodonosor, profite des troubles qui ont fait suite à la mort du roi d'Assyrie à Surbanipal qui est plus connu sous le nom de Sardanapal, vous savez, celui qui a immortalisé l'immense toile de la croix, bien sûr. Et euh, la mort de, de ce roi d'Assyrie a permis de secouer le joug assyrien et a permis aux Babyloniens de reprendre l'avantage. En 625 avant Jésus-Christ, Nabucodonosor livre contre les Assyriens une grande bataille qui va être victorieuse. Ça lui permet de se faire proclamer roi et de fonder cette fameuse dynastie chaldéenne, cette dynastie babylonienne si vous préférez. Pour obtenir une victoire définitive contre les Assyriens, il va s'allier avec un autre peuple, les Mèdes autant dire les Perses si vous voulez, hein, c'est le roi Syaxar à l'époque. Les coalisés s'emparent de la ville principale qui est Ninive, on est en 612 avant Jésus-Christ, ils la ravagent de fond en comble et l'Empire Assyrien va pouvoir s'effondrer pour euh, faire place au nouvel Empire Babylonien. Sauf que maintenant, pour Nabucodonosor, il faut, euh, il faut consolider ce royaume gigantesque. Euh, on ne parle pas assez finalement euh, d'histoire mésopotamienne, d'histoire assyrienne, d'histoire babylonienne. C'est peut-être l'occasion de, de le faire aujourd'hui. Euh, moi, j'ai passé une partie importante de, de mon adolescence à me, à me plonger dans ces règnes et j'y ai trouvé une sorte d'univers absolument extraordinaire. Bref Nabopolassar est âgé maintenant, il va confier la direction des opérations militaires à son fils aîné qui est donc Nabucodonosor, qui épouse une fille du roi Syaxar, donc du roi Mède, hein, du roi persan si vous voulez, pour consolider l'alliance. Et selon certaines légendes, il aurait fait réaliser pour elle, et pour elle seulement, les fameux jardins suspendus. Yeah. Va Pensiero, le très célèbre chœur du Nabucco de Verdi. Le chœur et l'orchestre symphonique de Chicago étaient sous la direction de Sir Georg Scholti.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: C'est donc au Proche-Orient que Nabucodonosor mène ses armées. Les babyloniens doivent prendre le contrôle des petits royaumes du Levant parce que, L'armée égyptienne qui a été menée par le pharaon Nekao II a déjà euh, pointé son nez et s'est avancée jusqu'à la Syrie dans l'espoir de dominer toute cette région à la place de l'Empire Assyrien déchu. Vous voyez que quand une grande puissance euh, s'effondre comme ça, évidemment, il y a autour toutes les autres puissances qui essaient de prendre le contrôle du territoire. Et au passage, le pharaon s'est assuré le contrôle du royaume de Judas, séparé euh, d'Israël depuis la mort de Salomon, et devenu vassal des Égyptiens. Les Égyptiens qui veulent... Euh, Contenir les velléités babyloniennes d'expansion vers l'ouest, évidemment. Plus les Égyptiens sont présents le long de la Méditerranée, moins les Babyloniens pourront pourront s'étendre. Et ils n'auront de cesse de favoriser l'instabilité de cette région, les, les Égyptiens, en incitant les petits royaumes à la révolte. Nabucodonosor, finalement, passe à l'action. On est en 605 avant Jésus-Christ. 605. Il frappe un grand coup. Il écrase l'armée égyptienne à Carkemish. Grande victoire. La ville commandait le principal point de traversée de l'Euphrate. Les Égyptiens sont défaits. Ils sont repoussés hors de la Syrie. Donc là, on est en 604-603. Nabucodonosor peut en profiter pour soumettre les royaumes côtiers de la Méditerranée dont la Judée qui devient vassale de Babylone. Et euh, à ce moment-là, Nabuchodonosor se dit qu'il doit pouvoir foncer vers, euh, vers l'Égypte. Sauf qu'il apprend la mort de son père, qu'il rentre en catastrophe à Babylone pour euh, s'assurer le contrôle du, du pouvoir... Il va parcourir 2000 kilomètres avec les régiments qui l'accompagnent en 23 jours. Il devient donc le roi Nabucodonosor. Il règnera pendant 40 ans et, sitôt officialiser sa prise de pouvoir, le voilà qui retourne sur les bords de la Méditerranée pour essayer de, 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 de dominer la Phénicie et le royaume de Judas. Les Égyptiens sont toujours présents dans la région pour entretenir un climat de rébellion. Ils incitent le roi de Judée à refuser de payer tribut à, à Babylone. Un acte de révolte qui expose ce roi au représailles de Nabucodonosor qui en profite pour organiser sa première grande campagne contre Judas. Les Babyloniens prennent Jérusalem en 597. Il laisse en place la monarchie davidique, c'est très important d'en être conscient. Il se contente en fait de déporter à Babylone le roi Joachim avec une partie de l'élite et de remplacer ce roi par par un fils de l'ancien roi Josias qui s'appelle Cédésias, peu importe. Les déportés sont des nobles, des militaires, des prêtres. On a pris tout ce qu'il y avait d'important dans, dans cette population, euh, dans cette population euh, davidienne, notamment les artisans. Et c'est une déportation qui va permettre à la fois de, euh, de fragiliser un vassal qui n'était évidemment pas très fiable et de repeupler les régions babyloniennes dévastées par la guerre contre la Syrie, parce que Babylone avait payé très très cher sa guerre contre les Assyriens. Donc il, fa... il y avait des, des régions entières qu'il fallait repeupler. Le Levant va rester le principal souci de Nabucodonosor. Les Égyptiens, en effet, s'emparent de Gaza, assiègent, tirent et Vous Voyez, ils sont de retour sur la côte. On est là en 589 avant Jésus-Christ. Ils vont former une coalition avec les Phéniciens, à laquelle se, ra se rallie le nouveau roi de Juda dont, dont je vous parlais. Et, et euh, Cédécias compte sur l'intervention des, des Égyptiens pour l'aider à, à repousser les Babyloniens. Et il y a à ce moment-là un véritable sentiment national qui va pousser la population à croire que Jérusalem ne tombera pas. Un sentiment religieux aussi. La ville est protégée par Yahvé. Le prophète Jérémie tente de s'opposer à cette confiance aveugle. « Il met en garde ceux qui prônent la révolte contre Babylone. Voici ce que dit le Seigneur. Voyez, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la consumera par le feu. » Ça, c'est le prophète Jérémie qui le dit. Et, et évidemment qu'on ne veut pas l'entendre, Nabucodonosor va faire le siège de Jérusalem, en effet. Le peuple et la ville euh, sont affamés, et pendant l'été 586, on est donc 586 avant Jésus-Christ, bien sûr, une brèche est faite dans la muraille de, de la ville. Euh, le roi et son armée essaient de s'enfuir, seulement le roi est capturé près de Jéricho, et après deux ans de siège, Jérusalem va tomber, et va être détruite, et le temple de Salomon, et le palais royal sont incendiés, les trésors pillés, etc., notamment tous les objets de culte, Évidemment, euh, même la fameuse mère reins qui avait été créée à l'époque de, de Salomon. Il faut faire dis disparaître ce qui, aux yeux des babyloniens, n'est qu'un foyer de rébellion. Beaucoup de nobles sont exécutés, les fils du roi sont tués sous ses yeux, lui-même est aveuglé, déporté à Babylone avec toutes les élites de son royaume. C'est la deuxième déportation, on est donc en 586. Et Pour les Hébreux, ça marque la fin du royaume de Judas et le début de ce qu'on appelle, évidemment, et de ce que la Bible va appeler la période de l'exil. Au sein de l'Empire babylonien, les judéens ne sont pas pour autant esclaves, ils sont restés sous l'autorité des anciens d'Israël. Les Hébreux exercent toutes sortes de métiers, peuvent acquérir des richesses dans le commerce et l'administration, ils s'établissent en tant que communauté, ils vont conserver leur identité pendant plusieurs générations. Et après la mort de Nabucodonosor en 562, l'Empire euh, babylonien vacille sur ses bases. Parce qu'il faut vous dire qu'il y a maintenant un autre, une autre puissance, ce sont les Perses qui se présentent à Babylone. C'est Cyrus, le célèbre Cyrus, hein, Kuros, Cyrus II de Perse euh, s'empare de Babylone, on est là en 539, il va l'intégrer au nouvel empire perse et émettre un décret qui autorise les juifs captifs à retourner en Judée pour y reconstruire leur temple, autant dire qu'on est là euh, 70 ans après la première déportation. Sous le règne de Nabucodonosor, Babylone n'en était pas moins devenue la reine des cités de l'Orient. Ça devait être quelque chose d'éblouissant. Hein. Imaginez cette cette gigantesque ziggourate, vous savez, cette espèce de pyramide mésopotamienne, cette ziggourate avec son ézagile, le temple au dieu Marduk, euh, qui était complètement orné d'argent, d'or, de cuivre, de pierres précieuses. La porte d'Ishtar, si vous voulez la voir, la porte d'Ishtar, vous pouvez le faire parce qu'elle a été reconstituée au, au musée de Berlin, bien entendu. 30 mètres de haut avec ses briques bleues glacées, brillantes, absolument magnifiques, ornées de 575 taureaux et dragons. Il doit aussi y avoir sur cette porte d'Ishtar un certain nombre de lions. Le chœur et l'orchestre Philharmonia, sous direction de Ricardo Muti, interprétaient cette marche de Nabucco de Giuseppe Verdi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Non. Je vous ai raconté Nabucodonosor d'un point de vue historique, en allant à grands traits. Bien sûr, vous avez compris l'incroyable richesse et complexité de ce règne, cet homme qui a réussi à s'imposer face aux Assyriens un empire en Capilotade et qui ensuite va, euh, va mourir avant d'avoir pu tenir tête aux, aux Perses, bref. Que dit la Bible, elle Eh bien, le livre de Daniel évoque Nabucco sous un autre aspect. Il faut vous dire que Daniel, le jeune aristocrate juif, était présent à la cour de Babylone et il montre un Nabucco, inquiet de ses rêves, toujours prêt à se prosterner devant le Dieu des Juifs quand ceci ci se révèle capable de l'aider Voici le second rêve. Nabucco vit un jour, en songe, un arbre si grand qu'il montait jusqu'au ciel et pouvait être aperçu jusqu'aux confins de la terre. Et voici qu'un ange descendit du ciel et ordonna d'abattre l'arbre et de jeter ses fruits, mais d'en conserver la souche et les racines. Daniel hésite, puis il dit à Nabucco « Cet arbre vous représente, toi et ton empire. Ta puissance s'est étendue jusqu'aux extrémités du monde, mais... » Le moment est venu où, par suite de tes fautes, durant sept ans tu perdras la raison, sera privé de ta puissance, vivra parmi les bêtes sauvages et te nourrira des herbes des champs. Ainsi fut fait. Mais quand fut révolu le temps fixé par Yahvé pour sa délivrance, Nabucco retrouva son trône et sa raison et proclama la grandeur du dieu de Daniel, le maître des dieux. » Alors évidemment, ça c'est le livre de Daniel, aucune source historique ne permet de corroborer ce récit. Mais c'est en tout cas cette histoire-là qui va inspirer le librettiste de Verdi qui s'appelle « Thémistocle Solera ». L'histoire de la création de l'opéra de Verdi, un petit peu revisitée a posteriori, est assez cocasse, entre parenthèses. Il euh, y avait eu un opéra bouffe euh, que, que le jeune Verdi avait fait, qui s'appelait Un Giorno di Regno. C'était en 1939, et puis il y a eu le décès de sa femme. Et Verdi avait décidé de renoncer à toutes ces histoires, à tous ses projets lyriques. Et en 1840, il croise le directeur de la Scala, Merelli, qui lui dit que le compositeur allemand Otto Nicolai vient de refuser un livret de Nabucodonosor. Et à ce moment-là, Verdi lui offre un livret qu'il a en réserve, et en échange, Merelli l'oblige à prendre le livret de Nabucco. Et Verdi raconte qu'il est rentré chez lui, complètement angoissé. Et à ce moment-là, ses yeux se sont posés sur le verre « va pensiero » qui lui fit impression. Et il a passé la nuit à lire tout le livret. Et finalement, il s'est dit qu'il devait pouvoir mettre ça en musique. Le librettiste Solera, très concerné par la situation politique de la Lombardie, va complètement parsemer son livret d'allusions politiques, tout en prenant ses distances avec la vérité historique. Il faut vous dire que cette vérité historique, elle était très mal connue à l'époque et qu'on s'en remettait surtout et d'abord au livre de Daniel. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Je résume Nabucco en quelques mots. Le premier acte décrit la prise de Jérusalem sur fond de trio amoureux entre Ismaël, le neveu du roi des Hébreux, et les filles de Nabucco, Abigail et Fenena, Tandis que le grand prêtre, le grand prêtre qui s'appelle Zacharia, bien sûr, exhorte les Hébreux à la résistance, mais ils n'y arrivent pas vraiment. Ils prêchent un peu dans le désert parce que finalement, les Hébreux sont exilés à Babylone où on les retrouve. Et là, ils sont euh, complètement... Euh, complètement démoralisé. Hein, il rêve de la patrie perdue. Bon, Vous connaissez le cœur maintenant. Fenena, nommée régente par son père, a ordonné la libération de tous les Hébreux et s'est convertie au judaïsme. Vous voyez l'influence là du livre de Daniel. Et de son côté, Abégaïl est euh, déterminé à tout faire pour s'emparer du trône. Nabucco, qu'on croyait mort, finalement va se saisir de la couronne et demander à tous de s'agenouiller, de l'adorer non pas comme un roi mais comme un dieu, qui lui vaut d'être foudroyé par Jéhovah. Le, le roi abattu, à ce moment-là, commence à montrer les signes de folie. La couronne tombée au sol est recueillie par Abigail qui décide la mort de tous les Hébreux. Et Nabucco, déchu en haillon, complètement agarre, accepte d'apposer son sceau royal sur cette condamnation terrible avant de réaliser qu'elle inclut sa propre fille, Fenena. Il est complètement impuissant. Il demande en vain pitié pour sa fille. Et pendant ce temps-là, les Hébreux Prisonniers se rappellent avec nostalgie et douleur leur chère patrie perdue, n'est-ce pas Mais le grand prêtre Zacharia prophétise que le lion de Juda finira par vaincre les Assyriens et par détruire Babylone. De son côté, Nabucco voit sa fille enchaînée marcher au supplice puisqu'elle est victime de ce décret qu'il a lui-même signé. Alors, il s'adresse au dieu de Juda, pour invoquer son aide et implorer son pardon. Son fidèle officier surgit alors, lui rend son arme, l'aide euh, à reconquérir son trône. Nabucco reprend force, il reprend courage et à la tête de ses troupes, il ordonne de briser la statue du dieu Belos ».« Miraculeusement, dit le livret, l'idole tombe, Nabucco redonne la liberté aux Hébreux, il annonce qu'Abigail s'est empoisonné d'elle-même, les Hébreux et les Assyriens s'agenouillent et invoquent l'immense Jéhovah. » Est-ce qu'on est dans la Bible Est-ce qu'on est dans l'histoire On est surtout dans un certain nombre des préoccupations des Italiens de l'époque au premier chef, Verdi.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Merci à Julia Lebrun pour
2: ses plongées à la fois lyriques et bibliques cette semaine. Et voici Christian Morin. Bonjour Christian. Un peu déçu, je dois vous dire, mon oui. cher Franck. Bonjour, je pensais avoir des coupes. Nabucodonosor, je pensais qu'il y avait du champagne qui nous attendait. Mais oui, mais Pas du tout.
0: J'ai carrément un Jéroboam pour
2: vous, là. Regardez. Ah bon, alors ça va, ça va, ça s'arrange. J'entendais dans, dans vos propos des termes qui reviennent dans l'histoire. Reprendre le trône, s'emparer de la couronne. Justement, je voudrais faire allusion à votre livre magnifique disponible parce que ça, ça fait partie des, des idées de cadeaux, on vous en parle abondamment mais peut-être n'étiez-vous pas au courant Franck Ferrand <rire> s'est commis encore dans un livre magnifique, je le dis Un avec, euh, et, et avec Radio Classique exactement. et ça s'appelle Les Rois de France, raconté par Franck une question, là, à brûle pour point. Est-ce que vous en avez un Est-ce qu'il y en a un qui est un de vos favoris, parmi les, tous les rois de France que vous évoquez, ah notamment bah oui, dans oui, ce oui, livre
0: Il y a un roi qui m'a accompagné, si on peut dire, depuis mon plus, ma plus tendre enfance,
2: c'est Louis XIV. Tout Louis XIV, eh bien, XIV. bien tout ce tout roi fait. soleil va, euh, va se, se répartir sur la France aujourd'hui. J'espère que ça s'arrangera. Enfin bon, le temps est beaucoup plus doux. Euh, c'est un Noël plutôt au balcon que nous allons passer. Et il, il en fait, oui. Je vous donne rendez-vous demain matin, bien sûr, dès 9h. Et, et tout à l'heure, euh, rendez-vous à 14h avec euh, l'américaine la, euh, la, euh, qui a créé l'ACME. Ah oui, tout à fait. Oui, cet après-midi. C'est un très joli On sujet. Pas le nom. Oui, oui, c'est un sujet assez, assez passionnant. Merci une beaucoup, chanteuse étonnante. chanteuse étonnante. Et je vous souhaite une bonne journée, bien sûr. Et à demain. Bonne journée.